0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы хотим сделать обзор всей книги «Левит» целиком, так что пристегнитесь. У нас есть сегодня презентация, ее можно найти в примечаниях. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы упомянуть, что мы по-прежнему собираем информацию о дискуссионных группах. Так что если вы встречаетесь, чтобы обсуждать то, о чем мы говорим здесь, мы были бы очень рады услышать об этом. Поэтому у нас на сайте bema-discipleship.com есть контактная форма. Напишите нам. И нам нужно только имя и e-mail, как с вами проконтактировать, и примерное название города, где вы встречаетесь, чтобы, если найдутся еще заинтересованные, они могли вас найти. Я слышал о группах в Южной Калифорнии, в Индиане, в Нью-Йорке. Поэтому, если вы скажете, где вы собираетесь, у нас на карте будет Bema Irvine или Бема Нью-Йорк. Я узнал сегодня о группе во Флориде.
1: So we're just going to call it that, and all we need is a... We're not going to post your personal information other than just a contact name and...
0: Да, у нас новая группа Бема Форд Майерс То есть мы называем группу По географическому названию И мы не отмечаем на карте Никакой другой информации Кроме имени и электронной почты И идея здесь в том, чтобы выстраивать Такие отношения Потому что когда у нас есть единомышленники Можно достичь много большего И мне постоянно приходят e-mail Люди говорят, вот я слушаю ваш подкаст Я живу в Индиане, я живу в Оклахоме если я вдруг путешествую «Я с удовольствием повстречаюсь, и мы пообщаемся». Но иногда email такой, что «Я один, может быть, вы знаете, если кто-то есть рядом». И тогда это хорошая возможность увидеть то, что, может быть, кто-то есть недалеко, кто уже встречается. Или вы можете написать «Я хочу начать встречаться с кем-то и обсуждать эти вопросы, но меня пока не с кем». И тогда это будет возможность найти одного, двух, пяти человек, которые тоже слушают и хотят общаться.
1: And you guys could form your own Baymah discussion group. And so I'd love to be able to network that and and hook you up together. And that would be awesome. So the more that we know about each other, the more we can do stuff together and for each other. So I'm not trying to build an empire here. That's for sure. Empire and shalom. Not (laughs) trying to do that. No. We don't need to do any of that. But we do want to, like, use the harness the power.
0: И тогда может получиться еще одна дискуссионная группа. Я был бы очень рад связаться с вами. И у нас будет такая сеть. И мы можем большего достичь вместе. И надо понимать, мы не строим империю здесь. Это точно. Но мы хотели бы воспользоваться... Теми преимуществами интернета и иметь связи в мире, который дает такие возможности. Так что выходите с нами на связь. Поэтому если вы слушаете и вы не против, чтобы ваше имя и ваша электронная почта была на нашей карте, дайте знать. Ну что ж, переходим к левиту. Да, давай. И это всегда сложно, потому что есть два подхода к этой книге «Левит». Потому что можно выбрать подход такой с высоты птичьего полета, сделать все за один подкаст, или можно идти по ней стих за стихом. И если честно, я еще не нашел хорошего источника здесь, чтобы можно было порекомендовать. В нашей церкви мы делали серию проповедей по книге Левит. И Брент добавит ссылку в описании к эпизоду. Это 7-6 уроков, которые мы делали в нашей церкви «Настоящая жизнь на полюс». Но сегодня мы пройдем всю книгу за один раз. Может быть, в это трудно поверить, но это то, что мы планируем. Но есть еще один вариант, Марти. Мы могли бы просто пропустить эту книгу. Да, просто не говорить. Это зачастую обычная вещь, которая случается. В церкви есть такое мнение, кому нужен этот Левит. Но нет, Левит — это прекрасная книга. Я надеюсь, сегодня, к концу эпизода, у нас будут новые мысли, которые позволят больше ценить книгу Левит. Раньше я никогда не слышал, чтобы мне объяснили, как нужно к ней подходить. А теперь я могу читать эту книгу и ценить ее, потому что у меня... У меня есть схема или карта, и у меня хоть какое-то понимание есть о том, что происходит. И сегодня мы не будем делать обзора, мы будем ломать стереотипы. Такое руководящее решение я принимаю. Ну, твой подкаст, твое право. Итак, обзор пропускаем. И последние три подкаста мы провели в разговорах Кини, И мы говорили о Скинии. С нескольких точек зрения. На прошлом подкасте мы говорили о том, чтобы создавать пространство. Создавать пространство для Бога, чтобы дать Ему работать. И мы говорили о духовных дисциплинах или духовных практиках. А подкаст до этого мы говорили о том, что произошло на Синае под другим углом. И Бренд, ты помнишь, как мы описывали то, что произошло на Синае? Как брак, брак Бога и Его
1: людей. Это
0: была большая свадебная церемония на горе Сина. И на слайде у нас есть фотография, где они построили модель Скинии в натуральную величину. Это как раз на границе между Израилем и Египтом. И это дает примерное представление, как это могло чувствоваться в те времена. И, конечно же, это не сделано прямо из тех же самых материалов, что были использованы тогда. Но если продолжить размышления об этой свадебной церемонии, то скиния будет комнатой для влюбленных. Это там, где совершается брак. Это там, где у Бога есть интимные взаимоотношения со своими людьми интересная деталь что стол который называют столом хлебных приношений и хотя мы не обсуждали детально всего того что было внутри Кинии, но вот этот стол хлебов приношений он также назывался столом присутствия иногда буквально его называют столом лиц и раввины говорят об интимной близости где бог спускается к своей невесте.
1: Myself,
0: Итак, это номер для новобрачных. Но есть еще один взгляд, и мне не нравится это понятие, потому что иногда я слышал, что Библия — это основные инструкции перед тем, как покинуть землю, или руководство создателя жизни. Но несмотря на это, один из взглядов на книгу Левит — это инструкция, примерно как инструкция, которую ты кидаешь в бардачок автомобиля, но в данном случае это инструкция для скинии. Потому что, давайте вспомним, вот они были на горе Синай. И это была огромная свадьба. И затем в исходе целых 20 глав отводится под описание того, как построить Скинию. И вот у тебя есть дом посреди пустыни, который с тобой путешествует, но без Левита ты буквально не знаешь, что с ним делать, кроме того, что всегда, чтобы он был с тобой. Да, мы знаем, что это место, где Бог будет пребывать посреди своих людей, но что делать дальше? И тогда Левит — это такая инструкция по применению. Это то, как Бог говорит, вот что вы должны делать с этой скиней. Вот для чего она нужна, вот что нужно в ней делать и с ней делать, как самые основные правила по
1: пользованию. Но я
0: хотел бы поговорить еще об одной точке зрения сегодня. Она помогает мне понять Левит немного лучше, чем просто как инструкция по применению. И для того, чтобы начать этот разговор, нам нужно вернуться в Исход. Исход 19 глава, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, а вы будете у меня царством священников и народом святым». И две вещи здесь, на которые я хотел обратить внимание. Первое – это то, что Бог говорит, что будете моим уделом из всех народов. В другом переводе говорится, то, из всех народов лишь вы будете моим драгоценным И мы уже читали этот стих несколько подкастов назад. Это буквально слова из речи, которую говорит жених. Это к вопросу о свадебной аналогии. Хочу упомянуть, пока мы здесь читаем. Но вторая часть, на которую я хочу обратить внимание именно сегодня, она говорит о царстве священников. Потому что Бог говорит, если ты согласишься на такой завет со мной, что произойдет? Если ты будешь послушным в наших отношениях, ты будешь для меня царством священников. Что приводит к вопросу на следующем слайде здесь, кто такой священник. Потому что это группа людей, где они жили последние несколько столетий. Они жили в Египте. И последнее время они были рабами там я думаю что они знакомы с этой идеей священников до этого они пришли из месопотамии из вавилона и теперь египет и во всех этих местах есть священники так что концепция священничества им знакома но это не такие образованные доктора наук в области священства, которые просто пошли в пустыню. Они просто спасенные рабы. Но даже бы если они много знали о священстве, такого ли типа священниками Бог хочет, чтобы они были? Должны ли они быть священниками такими, как в Египте? Или так, как священничество понималось в Вавилоне? И это просто звучит как странный вопрос. Что ты имеешь в виду, Бог, когда ты говоришь «царство священников»? Как это странно, это не царство со священником, но это царство священников. Ты имеешь в виду, целое царство будет священниками? Но тогда что же означает «священник»? Но это как раз то, для чего нужен левит. Левит оказывается той книгой, которая описывает священство. Так что да, это инструкция по использованию но другого типа. Левит — это объяснение, что это означает священничество. И тогда, когда в Исходе Бог говорит, «Вы будете для меня царством священников», Божьи люди отвечают, что это означает. Бог говорит, «Я рад, что вы спросили. Давайте я вам покажу книгу Левит». И я хотел бы сейчас пройтись по разделам книги Левит и обсудить, чему мы можем оттуда научиться. И я часто встречаю людей, для которых Левит — это просто книга большого количества разного типа законов. Например, не ешь это, не трогай то, не носи это. Но есть способ понять то, что происходит в Левите. И это вовсе не безумие это на самом деле великолепная задумка и это блестящая структура которую мы находим в книге и первый раздел который мы могли бы выделить это раздел об искуплении это главы с 1 по седьмую это то место где бог описывает жертвы это все равно что бог говорит что я не могу ни о чем говорить с вами до тех пор пока мы не разберемся с виной которая лежит на вашей совести до того как мы говорим что означает быть священником до того как мы обсуждаем кто они что они носят как они выглядят, как они поступают. «Я не могу говорить с вами о вашей диете» о праздниках, пока мы не обсудим, как очистить совесть. Вы должны быть искуплены. И если мы не поговорим об этом главном, не имеет смысла говорить ни о чем остальном. Потому что все остальные вещи нужно слышать с правильной перспективой, с правильной точкой зрения. Потому что если ты слышишь много разных законов, без того, чтобы твоя совесть не была очищена, как позже говорится в послании евреям, Ты только и будешь думать о том, что правильно ли я поступил здесь, правильно ли я поступил там, правильно ли я следую этим законам. Но Бог говорит, нет, тебе нужно понимать, что ты в правильных отношениях со мной. Мой призыв состоит в том, чтобы жить в послушании. Я призываю тебя к миссии, Бог мог бы сказать. Мой призыв в том, что я сказал тогда Аврааму в бытии, что все народы будут благословлены через тебя. В этом состоит призвание быть священником. Это не о том, чтобы выполнять все законы. Это не о том, как попасть на небеса. Это не о том, как быть спасенным. Не о том, что я буду поступать правильно, и тогда Бог возьмет меня к себе в команду. Но здесь Бог говорит, мне нужно, чтобы ты знал, что у тебя все хорошо. И это не сама цель. Я не прошу тебя только жить ради того, чтобы у тебя все было хорошо. Я хотел бы, чтобы ты стал моим партнером и мы собрали мир воедино. Итак, раздел об искуплении — это первая часть, и можно долго обсуждать различные жертвы и так далее. Это можно продолжить в дискуссионных группах. Но сейчас мы переходим ко второму разделу — раздел о священстве. И на самом деле есть два раздела о священстве. И может быть для вас это будет какой-то звоночек. И иногда на дискуссионных группах мы называем это «бутерброд священства» потому что это два раздела о священстве с небольшим разделом посередине. Я имею в виду главы с 8 по 10, и затем главы 21 и 22. И в первой части с 8 по 10 главы Говорится о том, что священник носит, что священник может делать, что у него должно быть. Как бы такой более высокий уровень ожиданий по отношению к священникам, по отношению к их одежде, что они могут и что не могут делать, как они должны обращаться с людьми. Для священников у Бога есть дополнительные правила по отношению к тому, что есть у обычного израильтянина. И это помогает израильтянинам понимать, почему у них у самих есть правила. Потому что у них будут правила которых у язычников нету. И тогда получается, когда они смотрят на священников, они начинают понимать, что это значит для них быть священниками. То есть у них есть священник для того, чтобы они понимали для себя, что означает быть священниками в мире, который их окружает. Итак, первая часть — это то, что должен делать священник. Вторая часть — это главы 21 и 22. Это больше о том, что происходит, когда священник поступает неправильно. То есть у нас есть часть, где мы понимаем, каким должен быть священник, а теперь что делать, если
1: он так не поступает. Uh,
0: И перед тем, как двигаться дальше, давайте поговорим о том, что мы узнаем о роли священников здесь. Я говорю здесь о четырех основных аспектах роли священника. Четыре вещи, которые ожидаются, что священник делает. И первая его роль — священник демонстрирует Бога другим людям. И у нас здесь есть картинка на слайде, как мог выглядеть священник. Но если представить, что человек ходит по пустыне в такой одежде, как ты помнишь свое время в пустыне, как бы это чувство ты бы выбрал такую одежду в пустыню ну я бы наверное выбрал более
1: подходящую одежду Точно,
0: священник, от него ожидалось, что он будет выглядеть по-другому, даже когда ты просто видишь его. И если почитать Есифуса, который писал про Йом-Купур, День Искупления, он говорил, когда первосвященник выходит в День Искупления, и все люди видят его, это было так, как будто они переносились в другое измерение. Это было очень необычное зрелище в виде священников Бога особенно первосвященников, и отчасти, почему они одевались по-другому, потому что их Бог другой. И одна из вещей, которую ты учишься, когда ты смотришь на священников, потому что же ведь Скиния была помещена в центр стана, и священники работали в скине. И Бог говорит, когда вы смотрите на моих священников, вы будете понимать, как вы можете быть священником в мире вокруг вас. И ожидается, что мы научимся чему-то. Мы научимся, что от нас ожидается, что мы будем выглядеть по-другому. От нас ожидается, что мы будем поступать по-другому. Ожидается, что мы будем делать другие вещи. Потому что это то, как мы демонстрируем Бога. Потому что наш Бог — Он другой. Одна из вещей, которые я ношу, как еврейский последователь Иисуса, это такие кисточки на одежде, цицит. И их, может быть, не всегда видно, но они полностью белые, и там есть одна синяя нить. Об этом есть заповедь в книге чисел, мы до нее еще доберемся. Но синий цвет, как говорят всегда евреи, это цвет священства. На этом рисунке можно заметить, что у священника синяя мантия. То есть это такой цвет священства. Итак, у меня белые нити и одна синяя. И это напоминание о том, что мы должны быть отделены, как бы быть в стороне. И это, кстати говоря, что означает слово «святой». Кстати говоря, вид говорит, что вы должны быть святыми как «Бог свят». И, к сожалению, греческий перевод Евангелия от Матфея не помогает здесь, потому что там говорится «совершенно». «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». На самом деле это цитата из Левита, и слово, которое используется, это «кадош». «Вы должны быть кадош, как ваш Небесный Отец кадош». И вот это слово «святы» — это перевод слова «кадош». Но на самом деле оно означает «освященный» отделенный или не такой как все и когда вы смотрите на священника он выглядит по-другому он выделяется почему потому что наш бог выделяется если бы вы поставили всех богов мира в ряд представьте себе всех богов которых он победил в египте что происходило в казнях египетских или взять филистимского, бога Ваала, или богов Астарты из Хананеев. Если взять их всех в комнату, и там будет бог из Библии, он выделяется. И как ты помнишь, Бренд, почему мы говорили, этот бог выделяется? Потому что он знает, когда сказать достаточно. Замечательно. И как еще бы ты его описал? Он любящий, он хочет отношений с нами, хочет испытывать, кто мы есть. Абсолютно точно. Этот Бог отличается тем, что Он сострадателен и милостив, медлен на гнев и полон любви. Вот кто такой Бог, и это делает Его отличным от любого из тех богов, которых мы перечислили. Ни один из тех богов не такой. Поэтому, когда мы смотрим на священника, он выглядит необычно, потому что если посмотреть на Бога, он тоже выглядит необычным в сравнении со всеми остальными богами. Еще одна роль священства — это помогать людям получить искупление. Например, когда они приходят к Скине, и они знают, что они сделали что-то не так. Они приносят с собой жертву, одну из тех, которые заповедовали израильтянам. Но даже каждый день, утром и вечером, священник приносит жертву за весь Израиль, за все грехи, которые были сделаны, он приносит жертву за Израиль. Они приносили в жертву козленка. И если по какой-то причине нужно принести собственную жертву, человек приносит ее священнику, и священник помогает вам, объясняет, что происходит у алтаря. Может быть, вы даже принесли не то, потому что вы не специалист по книге Левит. Вы не знаете о том, что когда приносить, и вот ты приносишь голубя, А священник говорит, нет, на самом деле это должен быть козленок без изъяна годовалый. Тебе нужно вернуться и взять, принести то, что нужно. И священник помогает быть уверенным, что то, что вы делаете, — это правильное приношение. Священник помогает правильно сделать приношение. Он помогает и объясняет, как ориентироваться в этом процессе который призван очистить вашу совесть. Процесс, который поможет вам понять, что вы примирились с Богом. И есть какие-то жертвы, которые представляют собой просто трапезу, приношение общения. Когда ты поступил неправильно в отношениях, ты должен взять человека, против которого поступил неправильно, привести его к скине и принести жертву. И какая-то часть жертвы, она идет Богу, но затем вы садитесь и едите остальное. Ты, человек, перед которым ты провинился, и священник, вы садитесь и кушаете. И священник — это тот, кто поможет пройти через весь процесс примирения. И его задача в том, что когда вы покидаете, отношения исправлены, и ты уходишь с чувством искупления. Третья роль — это священник ходатайствует за других. И ходатайствует за других, у меня здесь небольшая схема, это означает, что священник, он как бы посередине между Богом и Израилем, и ходатайство происходит в обоих направлениях.
1: What I mean by that is the priest takes the things that God is trying to teach or tell or show Israel, and the priest kind of bridges the gap and explains to Israel what God is ordering or what God is trying to show us or what God's trying to.
0: И что здесь имеется в виду, это то, что священник берет то, чему Бог пытается научить, рассказать или показать Израилю, и он как бы наводит мосты и объясняет Израилю что Бог говорит или что он пытается показать или сделать. Но это также означает, что священник стоит перед Богом и молится за народ. И можно подумать, ну какая от этого польза, что он стоит и за всех молится. Но это то самое, что сделал Моисей. Потому что когда он стоял на горе Сина и говорил, «Боже, не причиняй вреда людям, иначе вычеркивай мое имя из книги жизни». И в тот момент Моисей действовал как священник. Это роль священника — стоять между Богом и людьми. И это значит, что Израиль Израиль тоже начинает понимать свою роль, они учатся, что это значит стоять между Богом и всем остальным миром, чтобы показать всему остальному миру, чему Бог пытается научить их, и стоять перед Богом тоже и умолять Его о прощении других, о сострадании. И щедрости. Так что священство — это не просто какие-то функции, но это также обучение других. И последняя роль священника — это распределять ресурсы тем, кто в них нуждается. И всегда будут люди, у которых есть больше, чем им нужно, больше, чем достаточно. И всегда есть люди, у которых не хватает. Есть люди, у которых есть, и есть люди, у которых нет. И тогда те, у кого есть, приносят часть того, что у них больше, чем нужно. Или большую часть того, что у них есть. И они приносят это к храму или к скине и отдают священнику. И священство ответственно за то, чтобы взять эти ресурсы, еду, деньги и так далее, и затем, как Бог говорит, часть из этого нужно использовать для служения и для того, чтобы прожить самим, но остальную часть, все избытки, они должны быть перераспределены между теми, у кого есть нужды. Вот такая четвертая роль священства. И тогда это понятно, что Бог хочет показать здесь в Левите. И тогда все эти законы, которые мы читаем и думаем, «Боже мой, это так скучно». Но если мы понимаем, чего пытается добиться Левит, эти законы сами по себе обретают новую жизнь. И тогда в следующий раз кто-то читает отрывок из Левита 9 главы. Ну, мало ли, вдруг такое случится. Ты начинаешь думать, «О, это часть объяснения того, что значит быть священником»
1: course. Да, или есть 10
0: главы история про Надава и Авиуда, как они взяли кодильницу и положили огня, но они чуждый огонь принесли, которого Господь не велел. Да, это хорошая история, потому что. Они не относились к своей работе серьезно. И это произошло на торжественном открытии. Не то, что прошло три года, и все уже привыкли, и все уже скучают. Это в день торжественного открытия. И об этом не говорится для священства. Мидраш упоминает, что они тоже пьяны, потому что буквально следующая вещь, которую Моисей заповедует, то, что они не могут пить, когда они выполняют работу священников. Они не могут пить вина. И это такое указание, что может быть, они действительно были пьяны. Но все равно, даже без этого мы видим, что они не относятся к своей роли священников как к чему-то ценному. Они относятся к этому как к простой работе. И тогда огонь выходит от Господа. Так что то, о чем мы говорили, дает контекст для этих событий. Следующий раздел Левита, третий раздел, это главы с 11 по 20. Этот раздел находится в середине этого священнического бутерброда или в шутку святой сэндвич. Весь этот раздел о том, как есть кошерные вещи и как кошерно одеваться, что делать с инфекционными заболеваниями, как избавиться с выделениями И с нечистотой после родов, с сексуальными вопросами. И просто много-много указаний. И мы думаем, о, что же нам делать с этим? Почему вдруг нам нужно есть кошерную еду? Какая проблема со свининой? Но это способ Бога сказать, хорошо, теперь ты знаешь, что значит быть священником. И теперь я хочу просить тебя быть этим священником. Так что, почему без свинины? Потому что я хочу, чтобы ты отличался. Почему священник должен носить синюю мантию? Потому что Бог хочет, чтобы он отличался. Почему мы не едим свинину? Потому что Бог хочет, чтобы мы отличались. Если что-то изначально неправильное в свинине, я думаю, нет. Но я думаю, если смотреть, как свинья валяется в грязи, это не самый приятный
1: вид. Torah. And I totally agree. I just don't think that was the primary reason that Leviticus was given. Um, That ну,
0: многие люди упоминают о том, что есть очень практические преимущества следовать тому, что написано в Торе. И я полностью согласен. Я просто не думаю, что это была основная причина, почему все эти законы были даны в Левите. Я думаю, дважды, в 19 и в 20 главе, Бог говорит, что «я даю вам все эти законы для того, чтобы вы отличались от всех народов в Все остальное это народы в Ханаане делали, а я хочу, чтобы вы отличались. То есть Бог очень четко и намеренно говорит, что Он дает все эти законы, чтобы быть другим. Вот почему не есть свинину. И, конечно, тоже есть момент, когда мы с детьми приходим на ярмарку, и мы проходим мимо свиней, и мы все выходим оттуда и думаем, нет, я таких животных не ем. Но, в общем, это третий раздел, он о том, как жить как священник, носить другую одежду, есть другую пищу, к сексуальности относиться по-другому. И вы будете делать все это... Не потому, что какая-то проблема с теми вещами, которых вы избегаете. Но потому, что Бог хочет, чтобы вы отличались. Чтобы вы демонстрировали Бога миру вокруг вас. И четвертый раздел. Он говорит о праздниках. Это Левит 23 24 глава. И одна из вещей, которые Бог говорит, вам нужно праздновать. Если вы не будете праздновать, я уничтожу тебя. Нужно знать, как делать перерыв. И если ты помнишь, бренд, как мы еще называли скинию собрания. Что-то типа «Шатер времен».
1: That God has in Leviticus, the Moad. These are the Moad. These are the the I I think it's Moadim, uh, in plural. Um
0: Да, и мы говорили о том, что это было указание на бытие первую главу. Разве это не было бы тогда логичным, что Бог в Левите тоже говорит о Муад, о временах, о праздниках, о субботе, которую Бог хочет, чтобы они соблюдали. И Бог дает людям шесть главных праздников, которые они должны соблюдать. И один из них — День искупления — Это день, когда нет пира. Это день поста и ограничения, и погружения в себя. Остальные пять — это пять праздников, пять пиров, потому что Бог говорит, тебе нужно помнить, что история, она хороша. Тебе нужно помнить бытие первую главу, потому что если ты не будешь праздновать, то ты забудешь, потому что ты человек». Твоя человеческая природа будет говорить тебе, что тебе только нужно правильно поступать, следовать правильным правилам. Но тебе нужно знать, как отключиться, как купить себе большой стейк или взять большую бутылку хорошего вина. И может быть это не что-то, что ты делаешь каждый день. И это хорошо, потому что тогда твой праздник он будет очень особенным. Но вы должны знать, каково это потратится на хороший праздник. Тебе нужно знать, когда это правильно, хорошо и вкусно покушать. Нужно знать когда устроить вечеринку, потому что нам нужно помнить самую главную истину об этом мире. В некоторых переводах говорится про это как священное время. Он особенный, он отличается от обычных дней. И это не совсем то, чему у меня учили в церкви, когда я рос. Мне не говорили о Боге, который заповедовал пировать или организовывать вечеринки. Наоборот, мне говорили, держись подальше от вечеринок. Это опасно, на них пьют. Я согласен, это действительно плохо. Но вместе с этим я получил, может быть, непреднамеренно другое послание, что вообще любая вечеринка — это неправедно. Когда мы говорим о вечеринках, куда не нужно ходить, мы никогда не говорим о вечеринках, куда нужно
1: ходить.
0: Церкви, в которой я вырос, мы не знали, что такое настоящий праздник. Мы его избегали, потому что «О, это так опасно! Не веселись!» Но здесь, в Левите, мы видим, как Бог говорит «Вам нужно праздновать, или я...» Уничтожу вас, потому что если вы не празднуете, вы потеряете нить истории. И я думаю, не потеряли ли мы нить истории в нашем повествовании? Но эту мысль я оставлю вам для собственной борьбы. Теперь у нас в Левите идет раздел 5. Это последний раздел, которым хочу упомянуть. Это раздел заботы об угнетенных. Мы видим его в Левите в 25-27 главах. Там будет закон о субботнем годе, закон освобождения рабов и о наградах и наказаниях. 27 глава может показаться запутанной, потому что там как будто ценник ставится на каждого человека. Мы читаем и думаем, какое варварство, мужчины более ценные, чем женщины, старики менее ценные, чем молодые, но то, что ускользает от нашего внимания, так это то, что в том мире один тот факт, что Бог придавал ценность всем группам людей, это была большая разница, потому что женщины тогда не считались частью человечества и хоть сколько-либо ценными. Они считались чем-то совершенно отдельным и другим. Но Бог говорит, «Нет, нет, все люди». У каждого есть ценность. И если вдруг что-то случается, что люди оказываются вне сообщества, у вас должен быть способ, как их вернуть обратно себе в общество. Вот что такое искупление. Если вы помните, мы говорили об этом раньше, что искупление — это возвращение людей в семью, выкуп их обратно в вашу семью. И Бог говорит, я дам тебе способ, подход, с помощью которого, если вдруг люди... Потеряются, заблудятся, ты сможешь вернуть их обратно. И это дает новый взгляд на 27 главу Левита. Так, как у нас со временем? 32 минуты. «Хорошо, мы укладываемся». Две вещи, о которых я хотел еще поговорить, прежде чем мы закончим сегодняшний подкаст. Одна из них заключается в том, что Левит в конечном итоге представляет из себя один большой хиазм. Если вы послушаете серию уроков, про которые мы уже говорили, мы подходим к этой мысли с нескольких точек зрения. Но в итоге то, что мы видим, то, что левит — это хиазм, и мы это отобразили здесь на слайде. Самый внешний уровень, так сказать, обложка этого хиазма — это ритуалы искупления. И мне нравится то, что в свое время указал Пол Паттерсон, что первая половина хиазма — это о том, как я могу приблизиться к Богу как личность. Но вторая половина хиазма в Левите — это «Как я могу другим помочь найти дорогу обратно к Богу». Это блестящее замечание, потому что, смотрите, ритуалы искупления в главах с первой по седьмую — это о моем искуплении. Но на второй половине хиазма, в самом конце книги «Левит», идут ритуалы искупления людей. Главы 23-27 — они о том, как другие люди могут понять, что они тоже принадлежат этой истории. На следующем уровне мы видим описание священства, что происходит, когда священник ошибается, и как им снова можно вернуться обратно. И затем правила чистоты — главы с 11 по 15 и 17 по 20 — И в начале, как мне нужно самому вести святую жизнь, и во второй половине хиазма говорится о том, как выглядит святость в том, как я взаимодействую с другими людьми. И снова мы видим, что в начале это о моей личной святости, а вторая половина — о том, как святость проявляется в отношениях с другими. И прямо в центре хиазма мы видим описание Дня Искупления. И, видимо, вся книга Левит, вся эта инструкция говорит о том, как Бог берет мой грех и избавляется от него. И это прямо бросается в глаза, потому что описание Дня Искупления логически не должно находиться в середине книги. Для специальных дней отведены другие части. Описание Дня Искупления в 16 главе очень явно не на своем месте. Так видно, что... Мы проходим через свод законов, и вдруг, бац, идет описание Дня Искупления. Этот праздник, который описывается потом в 23-24 главе. Но почему-то ее нужно перенести в 16 главу. И мы говорим об этом в той серии проповедей, которая будет в примечании к этому подкасту. День Искупления — это день, когда нужно было привести двух козлов с кинью. И одного козла нужно было принести в жертву за грех. И если посмотреть, в данном случае кровь должна проливаться, и она двигается в другом направлении. Что я имею в виду, что каждая жертва в левите, которая описывается, кровь проливается, и она попадает внутрь скини. Она начинается, льется на на алтаре, и затем попадает в скиню. И у нас есть эта визуальная картинка того, как грех его забирают в скинью. Каждый день все жертвы, которые приносятся, кровь, идет внутрь скини, и мы представляем, что в скини достаточно много греха накапливается. Но в день искупления, когда козла приносят в жертву, на этот раз кровь сначала идет внутрь скини, но потом выходит наружу. Мы часто не видим этого, потому что мы почти никогда не читаем Левит, и в тех редких случаях, когда мы его читаем, мы не обращаем внимания на детали. Но в данном случае кровь течет в противоположном направлении, кровь выходит из скини и попадает на второго козла. Помнишь, я говорил, что приводит Двух козлов и одного приносят жертву, а второго, которого называют козлом отпущения, его уводят в пустыню, и больше его никто не видит. Как позже говорил Исаия, что Бог отдалил ваш грех так далеко, как восток от Запада. Так Бог берет грех и избавляется от Него. И здесь я слышу тот же самый урок, который был на протяжении всей Торы до этого. Это тот же самый урок, когда Бог делает дугу в небесах и говорит с Ноем: Это тот же самый урок, который мы видим когда Авраам заключает завет кровавого пути. И то же происходит в истории с приношением Исаака. И в истории исхода, когда Бог говорит «Встань и ударь по скале». И снова и снова Бог говорит «Я избавлю тебя от твоего греха». То, что ты думаешь, удерживает тебя от моего присутствия, и то, чего ты стыдишься, «Я избавлю тебя от этого».
1: Итак, это первая
0: вещь, которую я хотел заметить. И последнее, это четыре роли священства. И я хотел бы закончить наш подкаст тем, что мы посмотрим на себя. И подумаем о роли священства. Я хочу напомнить то, что Пётр сказал верующим из Нового Завета. Он говорил, разве вы не знаете, что вы святой народ, царское священство? Так что мы тоже священники. Итак, есть ли в нашей жизни эти четыре роли священства? Давайте подумаем. Вот эти четыре вопроса. Прежде всего, показываем ли мы Бога в нашей культуре, в мире вокруг нас? Или мы выглядим совершенно точно так же, как все люди вокруг? Я понимаю, что мы верим в Иисуса, или мы ходим в церковь по воскресеньям, но есть ли что-то особенное в том, как мы выглядим? И не обязательно это должно быть в одежде. Но если поставить нас в один ряд с другими людьми в этом мире, есть ли хоть какое-то отличие? Если ответ отрицательный, я думаю, нам есть о чем подумать. Второй вопрос. Помогаем ли мы другим людям ориентироваться в искуплении? Знаем ли мы, как объяснить людям, как исправить свои отношения с Богом?
1: Do we know how to do that? Third, do we intercede on behalf of others? And this one just gets me, man. Uh, In the Christian church today, we do not intercede on behalf of others. We will actually go out of our way to stand in the gap and block others from God's presence. We will make sure we go out of our way to make sure that people know they're not welcome, that they're outside the will of God.
0: Знаем ли мы, как это сделать? В третьих, ходатайствуем ли мы за других? Я думаю, о христианских церквях часто мы не заступаемся за других. Наоборот, мы даже будем делать шаги, чтобы мешать другим попасть в присутствие Бога. Есть группы людей, которым мы говорим, что им не рады. Это может выражаться в политических заявлениях или в гомофобии, вместо того, чтобы встать в проеме, чтобы найти любую возможность встать перед Богом и сказать, «Бог, я надеюсь, Ты впустишь их. Бог, Твоя милость велика. Я надеюсь, мы можем сидеть за одним столом, но мы можем проводить большую часть времени, говоря о том, как эти люди не выполняют волю Бога и почему они находятся вне ее? И последняя четвертая роль: распределяем ли мы ресурсы, чтобы позаботиться о тех, кто в нужде? Смотрим ли мы на свою жизнь и ищем чего у нас в избытке, чтобы поделиться этим с другими? Вот эти четыре момента здесь на слайде. Ранее церковь их делала, и это изменило мир. И мой вопрос, когда мы читаем это в Левите, относится ли это к нам и нужно ли нам что-то изменить? Так что вот такой обзор с высоты птичьего полета книги Левит. Хорошо. Если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашей дискуссионной группе, которая проходит в Москве по вторникам или в Пулмане по средам. Дайте нам знать, если вы проводите такую дискуссионную группу в других городах. Марти можно найти на Твиттер, как Марти Соломон, меня как EIBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema Спасибо за то, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!
1: Thanks for joining us on the Baymo podcast and we'll talk to you again soon.